0: Die Wochennotiz. Hallo da draußen, hallo hier drin, hallo Nick. Hallo Tim. Ich warte jetzt einfach
1: darauf, dass du mich unterbrichst und mit irgendwas anfängst, wie sonst auch immer. Seit wann über-, über und unterbreche ich dich denn mal in der Anmoderation? Das kommt mir niemals mal. vor. Du hallo? wartest,
0: du sitzt quasi da und wartest nur so wie der Löwe vor der
1: Antilope darauf, reinzugrätschen und auch irgendwas zu sagen. Ich habe heute bei Spiegel, äh, Spiegel Online ein krasses Video gesehen da haben äh, vier oder fünf Löwen versucht in so einem Wildpaar äh, also äh, irgendwo in der also irgendwo im in Afrika not äh, not not Uh, genau, also da... Ne, Gleich ähm, haben
0: die Hörer vergessen, wie du den Satz angefangen hast.
1: <lacht> da, da haben versucht, fünf Löwen oder zehn, also ganz viele Löwen, eine Giraffe zu töten. Und der, der eine Löwe ist so auf die Giraffe draufgesprungen und hing quasi auf dem Rücken... Und hat so versucht, in den Hals zu beißen. Und die Giraffe hat sich aber gewehrt und ist nicht dann quasi einfach umgekippt, sondern hat den Löwen abgeschüttelt, so in bester Wildwest-Manier. Und ähm, dann haben die Löwen sich die ganze Zeit so um diese Giraffe aufgestellt und die versucht halt irgendwie einzukesseln. Aber die Giraffe hat mit ihren langen, giraffigen Beinen immer so nach denen getreten. Und dann sind die immer zurückgekuscht. Und nach vier Stunden, schreibt Spiegel Online, sind die dann gegangen, die Löwen.
0: <lacht> sind sie müde geworden. Sind sie müde so?
1: geworden, ja. Und dann hat die Giraffe gewonnen. Alter, das war knapp für die Giraffe. Ähm, es war schön. knapp für mich auf äh, einem Parkplatz
0: vor einem Geschäft, hatte ich zunächst das Gefühl. Aber die Situation hat sich anders
1: entwickelt, als ich zunächst dachte. Welche Sind wir jetzt Crime -Podcast, so ein Crime-Podcast, so ein True-Crime-Podcast? Podcast ja, du erzählst also du von
0: einer ganz dachte schlimmen ich, Aber Begegnung es war halt es war, war halt hinten raus alles ein bisschen anders. Also du musst dir du musst dir Folgendes vorstellen, so die Abenddämmerung bricht auch, über den Auch die Hörerinnen Tag und herein. Hörer müssen sich das vorstellen. Ja, hallo erstmal. Genau. Ja, hallo da draußen ja, ja, habe ich ach, doch so, vorhin okay, gesagt. Ja.
1: Ähm, Hätte ja auch die Grafe sein können. Draußen
0: war ich auch auf diesem Parkplatz. Oh Gott. Ähm, naja, jedenfalls stand da ein, ein äh, weißer, unbeschrifteter Transporter. Auch irgendwie, der war so groß, dass er auf keinen Parkplatz gepasst hat. Der stand irgendwie Quer da so rum ja. und davor standen drei Männer mit Mützen auf dem Kopf und ich dachte schon so, was ist das hier? Hätt, welche, hätte auch das Finale von
1: Fight Club. Welche sein
0: illegalen Geschäfte, äh, Wickeln die hier ab auf dem Parkplatz, welche Drogen werden da geschmuggelt? Seife wer, wer, ist, wer ist da in dem Transporter entführt worden? Und äh, wie kriegen die sich jetzt hier in die Haare? Mhm. So, also in meinem Kopf war es mehr so vielleicht der, der äh, Beginn einer äh, spannenden pf, neuen Netflix-Serie. Die Abou Chakas. Die Breaking the die, die, so. äh,
1: die haben Bushido hinten drin gehabt, bestimmt.
0: So, und dann ähm, war es aber so, dass ich äh, meinen Einkauf in mein Auto äh, geräumt habe und dabei die Gelegenheit hatte, zu hören, über was diese drei Männer da reden. Wobei eigentlich geredet hat die ganze Zeit immer nur einer. Und der hat so einen Monolog für einen der anderen darüber gehalten. Der dritte weiß ich überhaupt nicht, wie der da beteiligt war. Dass, ähm Vielleicht hatte der keine Sprechrolle. <lacht> ja, das, das ist gut möglich. Also es ging viel um Freundschaft und dass man da ja offen sein kann und dass der andere jederzeit offen mit ihm reden könnte und ähm, ja er hätte halt nein gesagt und das wäre eine Lüge und äh, ja also es macht ja die Freundschaft aus ähm, dass jederzeit offen zueinander sein können also plötzlich war es nicht mehr nicht mehr eine spannende Crime Serie sondern so ja eine Soap halt plötzlich war es gute Zeiten schlechte Zeiten oder so und das war so, ich fand Warst das so absurd. Ich du in auf dem, irgendwie auf Drehgelände nein, das, oder was? Nein, Hast das halt war, Parkplatz im echten, verwechselt. war im echten Leben. Okay. Mhm. Also dieses Setting hat halt überhaupt nicht zu diesem Gespräch gepasst. Würde ich nochmal drüber nachdenken an, anstelle der, der äh,
1: Figuren. Die waren völlig out of character, muss ich sagen. <lacht> Tim, wir haben uns diese Woche auch schon wieder häufiger ge getroffen. Yeah. Ich mag es ja neben dem Podcast auch sowas so wie so ein privates Verhältnis äh, zu dir zu pflegen. So was das
0: hören die Hörer gerade das erste Mal.
1: Freundschaft In der Freundschaft. Äh, also da kann man wir, ja auch mal offen drüber reden. Ja, wir stehen ja auch häufiger mal mit so einem, vor, so einem, vom, vor, vor so einem Transporterwagen <lacht> und sprechen über unsere Freundschaft. Ähm, äh, wir waren am äh, Dienstag im... Ähm, im Palladium in Köln und haben uns das Konzert angeguckt von Jan Böhmermann und dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld. Ehrenfeld ist überall Tour 2019, nachdem wir letztes Jahr ja schon äh, in Bochum waren, neben dem Starlight Express äh, Theater. Theater, wo äh, damals die zwei, äh, Fernsehen ist so 2017, 2018 Tour war. Ne? So ja. ungefähr, ja. Ja und ähm, kurze, kurze ähm, Rezension vielleicht von diesem von diesem Auftritt was deine Meinung Tim Netz ja es wäre halt
0: schön gewesen sie hätten so ein geiles Interface <lacht> gehabt wie wir und den Ton <lacht> ordentlich in die Halle ja, übertragen ja, das, ja, das ja. war also ich meine grundsätzlich wusste man ja fast was man was man erwarten konnte ich war am Anfang tatsächlich was das Programm jetzt anging ähm, Sogar zufrieden damit, dass der ein oder andere Song dann doch neu war und ausgetauscht wurde im Vergleich zum letzten Mal. Ähm, und äh, so die Show war super, so wie man sie erwartet hat. Ja, nur das mit äh, mit der Akustik war halt ja. leider so ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, das hat also so frequenzlimitiert äh, äh, geklungen, finde ich. Ähm. Grüße an ja. den hier, der da mit uns war, der Jens Niesmann. Ja, der war Jens, auch da. Jens Niesmann war auch da und äh, der hat mir auch, der hatte auch nochmal gesagt, was den Ton angeht, also dass die pre äh, und die äh, analog digital wandler einfach in Bochum geiler waren. Ähm, <lacht> nee, es war, also ich muss sagen, ähm, ich habe schon viele akustisch schlecht abgemischte Konzerte irgendwie erlebt, äh, auch äh, war ich schon häufiger im Palladium, aber das war glaube ich das mit schlechteste, also akustisch schlechteste Konzert, was ich je gesehen habe. Und das Ui, war Ui. wirklich, das war irgendwie bitter. Schade ich gar eigentlich.
0: Nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, ob äh, ich das sagen könnte, was oder ob ich überhaupt schon mal so so ein akustisch schlechtes Konzert erlebt habe. Ein, ein, also nee, also ich,
1: möglicherweise bei irgendeiner schrabbelpunk punk band äh, weiß ich nicht, äh, Broilers vor zehn Jahren, als die noch in den ganz kleinen Clubs gespielt haben. Ähm, oder weiß ich nicht, Son Sonderschule oder irgendwie, weiß ich nicht, äh, was, was, was war also super nichts? Super nichts haben mal gespielt im Sonic Ballroom vor 30 Leuten. Das war auch richtig mies, aber hatte irgendwie mehr Spaß gemacht, weil man ja pogen konnte. Das macht man ja beim Jan Böhmermann Konzert nicht unbedingt. Ich packe jetzt aber einen Song auf unsere Spotify-Playlist, der, der akustisch ja auch gut. richtig geil ist. Und ähm, ich feiere eine, eine Songzeile besonders ab. Es ist der Song äh, "Fettig" von Flo Mega, die neue Single von ihm. Da geht es darum, dass er Schluss gemacht hat äh, mit, mit seiner Freundin und äh, jetzt quasi einen Strich drunter zieht und, und fertig damit ist. Und ähm, im Refrain singt er Und wenn dein Telefon nicht klingelt, bin ich das. Das ist deep. Der kleine Okay. Einkaufen. Die Silvia.
0: wie dieser Jingle, wollte ich noch sagen. Und äh, ja, du guckst zurecht irritiert, weil ich gerade an meinen Fingern gerochen habe. Und <lacht>
1: ja, und so, so
0: angewidert. Ich ja, das davon. Problem ist, ich habe mir jetzt schon zweimal <lacht> die, die Hände gewaschen, seitdem ich vorhin zu Hause noch einen, eine Metwurst gegessen habe. Mit hab. Zwiebeln oder was? Nein, einfach so ein schinken Metwurstchen auf die Ach, Hand. Und, und leider riechen, meine, also zumindest an meinen Fingernägeln, riecht es immer noch total nach Metwurst obwohl ich wirklich schon ich zweimal finde, ja, mit Seife die Hände gewaschen ich finde,
1: habe. Äh, ja, so so Zwiebelgeruch, der so in den Fingernägeln äh, drin bleibt, ne? Ob ma, obwohl man schon dreimal drüber mit, mit Spüli und Spi Brennspiritus äh, versucht hat, das wegzukriegen und so und mit, weiß ich nicht, Scheuerpulver und alles hat man drüber gegossen, dann riecht das ja trotzdem, wenn man, wenn man so in Denkerpose die, die Finger vor, vor die Nase und über den Mund hält, ähm, dann, dann riecht das ja trotzdem immer noch so zwiebelig. Irgendwie, ist vielleicht so ein geheimer Fetisch, vielleicht stehe ich da drauf, Vielleicht wasche ich mir deshalb auch nicht mehr so gerne. Ich Nein, finde Quatsch.
0: auch, ähm, Mandarinen Ach. sind ja, äh, also es ist ja jetzt kein unangenehmer Geruch, ja. aber es ist ein Geruch, der auch, finde ich, sehr, sehr schlecht abgeht von den Fingern. Also eigentlich schaffe ich das nur mit Duschen, ja. wirklich. Ja. Ähm, und das
1: macht mir so ein bisschen Angst. Irgendwie. Schuhcreme, finde ich, ist auch zum Beispiel ein, ein äh, Geruch, den ich sehr schätze. Und da kommen wir endlich jetzt äh, nach dem Off-Topic-Gequatsche, nach dem Jingle mal zum eigentlichen Thema. Unsere Erfolgsserie, der Mega Blockbuster auf euer Ohr, ist äh, ja jetzt in der zweiten Staffel. Wir haben letzte Woche schon gesagt oder ich glaube davor die Woche schon angekündigt, dass es jetzt um einzelne Geschäfte geht, die wir quasi nochmal durchgehen wollen. Nachdem wir den Supermarkt sozusagen in der ersten Staffel hinter uns gelassen haben, waren wir letzte Woche im Baumarkt und diese Woche sind wir im Schuhgeschäft. Schuhe sind so, ein für mich zumindest, ich frage
0: jetzt, ob das bei dir auch so ist, so ein Bedarfsgegenstand. Also ich würde jetzt, glaube ich, nie sagen, ich kaufe mir jetzt mal neue Schuhe, weil ich habe Bock, mir neue Schuhe zu kaufen. Sondern es ist mehr so ein, ich bräuchte mal wieder, glaube ich, neue Schuhe. Die alten, die Sohlen fallen ab, die <lacht> Schnürsenkel sind raus, die ja. sind auch dreckig, dass
1: man sie nicht mehr sauber kriegt. Ja, ja, geht mir auch so, zumal ich auch nicht so derjenige bin, der sagt, ach, meine Sneaker, die schmeiße ich einfach in die Waschmaschine. Also es soll ja wohl irgendwie funktionieren und danach in Trockner und dann hast du die in Größe 12, kannst du die dann wieder rausnehmen oder so. Es soll ja wohl funktionieren, sondern ich trage meine Schuhe, also putzen finde ich ist auch überbewertet, ist sowas für die Unterschicht. Schuhe putzen ist was für die Unterschicht. Bitte merken, notieren und den, äh, die Empörung bei Twitter rauslassen. Et wochennotizen heißen wir da. Ähm, ich trage meine Schuhe so lange ungeputzt, bis sie, auseinander also bis sie, bis sie dreckig sind und dann schmeiße ich sie eigentlich weg. So, the Christian Lindner Style of Life. Wahrscheinlich. Zum Schuhgeschäft jetzt, ähm, da
0: probiert man ja Schuhe, die man, die einem gefallen, dann auch erstmal an. Ne? Mit den Söckchen. Ich hab aber auch. Nee, ich, das mache ich nicht. Ich habe ja Socken an. Sich <lacht> nicht nochmal was drüber. Ähm, aber ich finde immer, dass du kannst zwar so ein, so ein gewissen äh, gewisses Gefühl dafür bekommen, wie fühlen sich diese Schuhe an, mhm. aber du bekommst in diesem Moment nicht das langfristige Gefühl dafür, wie es sich in diesen Schuhen läuft. Also ich habe so das Ab Gefühl. Wann ich wann hast schon du mal so ein langfristiges Gefühl für Schuhe? Wann setzt das ja, bei dir das, ein? Das dauert schon so, man muss die ja schon so ein, zwei Wochen
1: erstmal einlaufen. Äh, das, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es kristallisiert bei, sich bei mir meistens auch erst nach dieser Zeit des Einlaufens heraus, ob es wirklich mein Lieblingsschuh wird, wie ich annehme beim
0: Kauf oder nicht. Ja, und ich habe, das Schlimme ist, ich habe eine wahnsinnig positive Erfahrung gemacht. Ich bin einmal in äh, so Adidas Sneaker reingeschlüpft und habe gedacht, wow, ich gehe hier wie auf Wolken im Prinzip mhm. und äh, ich, ich liebe diese das Tragegefühl dieser Schuhe und seitdem versuche ich Glaubst immer ja einfach immer
1: nur genau diese nee,
0: nein, seitdem versuche ich immer wieder dieses Gefühl noch mal mit einem weiteren Schuh herzustellen, ja. aber es ist nie wieder ein Schuh da rangekommen.
1: Anderen Leuten geht es so mit der ersten Liebe, weißt mhm. du, das ist ein <lacht> zu so rein und fühlt sich wie im Himmel. Und, und, ähm, nein, ihr wisst schon, also so vom Gefühl her, wie die erste Liebe, es hat sofort Peng gemacht, es war die große Liebe, es hat sofort, es war bequem und wohlig und warm und äh, schön. Und äh, die suchen dann, nachdem die erste Liebe dann irgendwann ausgelatscht, war, um im Bild zu bleiben, äh, suchen die irgendwann nach dem gleichen Gefühl. Und ja. das Problem ist, ich kann dir halt auch nicht wegtun, solange ich alter gefunden Alter, alter, alter Schuhgag. Äh, ne? Also stell dir mal vor, ich will dich dissen und ich sag, Tim, weißt du, weißt du was du mit, mit, mit dem Stiefel äh, gemeinsam hast? Nein. Reintreten und wohlfühlen. Oh. So, ja, Mega Gag. Den Schuhgag haben wir auch untergebracht. Gut. Ähm, äh, aber ich möchte nochmal zurückkommen zu, dem, äh, zu der Söckchenfrage. Ähm, du weißt schon, dass du eigentlich, also das ist wie Impfgegner sein und nicht geimpft, äh, geimpft sein. Ist, sind Leute, die in Schuhgeschäften äh, keine Söckchen tragen. Für mich sind das, sind das, sind das Virenschleudern. Wie wird denn da der Virus übertragen? Über deine hässliche, verschwitzte, tagelang durchgetragene, weil du nur eine Socke hast, die du am Wochenende einmal wasch, wäschst, in der Zeit, wo musst du nämlich barfuß laufen, hässliche Socke. So ist es nämlich. Ja, Moment. Also dann kommt jetzt dieser
0: Virus, den ich angeblich da, Ja, da trieft habe. halt
1: dein, dein, äh, dein dicker c herpes trieft quasi einmal durch deine Socke durch. So, ja, ja Okay.
0: Und dann ist der in dem Schuh. Dann kommt der Nächste
1: und trägt den Schuh. Und dann haben wir den Salat.
0: Ja, Moment, der trägt den Schuh ja nicht barfuß. Da, also, was, was du da machst, ist so ein bisschen, öh, mit Speichel kann ich mich mit HIV
1: anstecken. Das ist so, so ist deine Argumentation gerade. Ähm, ich finde das nicht in Ordnung, dass du jetzt versuchst, dein, deinen moralischen Fehler hier irgendwie so noch irgendwie gerade zu rücken. Das ist für mich, für mich ist Schuhe kaufen oder Schuhe anprobieren ohne Söckchen ist wie Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Das kann man machen, man ist aber damit einfach ein schlechter Mensch und scheiße, wenn das nicht in einer festen Beziehung stattfindet, wo beide wissen, es, äh, es ist alles sauber und so und wir, wir, wir wollen vielleicht auch Kinder kriegen, weil die andere kann, nimmt keine Pille und ähm, man ist halt auch, äh, man hat keine offene Beziehung. So, du weißt, was ich meine, ja? Ich finde es nicht in Ordnung. Die Söckchen sind auch, die haben doch auch irgendwie was, da, irgendwas... Ich finde, das gibt diesem Schuhgeschäft einen Rahmen, dieses Söckchen anziehen. Wenn du moralisch so einwandfrei
0: durchs Schuhgeschäft gehst ja. ne, und dann kommst du an die Kasse mit deinen neuen Schuhen und dann wirst du gefragt, ah, noch ein äh, Pflegespray dazu? <lacht> Was ist denn da deine Antwort? Bin ich der Otto, der Moralist? kauft?
1: <lacht> Bin ich der Otto, der kauft? obwohl ich wahrscheinlich drei Dosen noch irgendwo im Schrank habe, die ich aber ja nie benutze, weil, also ich, ich spray die höchstens einmal ein, nämlich ganz am Anfang und danach habe ich ja gesagt, wasche ich die noch nicht mal. Ich, 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 ich bin wirklich ein schlechter, also pf pflegetechnisch gehe ich wirklich nicht sorgsam mit meinen Schuhen um. Das ist so. Ähm, ich finde, beim Schuhgeschäft drängt sich natürlich ähm, ein Name auf, Elbandi. Hattest du auch mal Traum, Schuhverkäufer zu werden? Wie, wie findest Nein. du... Wie findest du Schuhverkäufer grundsätzlich? Hast du das Gefühl, die sind sehr serviceorientiert und kommen auf dich zu und fragen, welchen Schuh hätten sie denn gern? Ähm, ich, ich, darf ich Ihnen auch den zweiten dazu geben?
0: Nicht mehr erlebt. Kaum, kaum daran erinnern, dass mal so ein Verkäufer wirklich in dem Laden rumgelaufen wäre. Also, und, und mich angesprochen hätte. So ein bisschen wie, also, wie, wie du letzte Woche vom Baumarkt erzählt hast, dass da äh, der Verkäufer sich ja gerne eigentlich irgendwo versteckt. Habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, es gibt in Schuhgeschäften gar keine Verkäufer. Da gibt es
1: nur Kassiererinnen. Ja. Ich muss ähm, auch noch gestehen, dass ich ja, ich bin ja eher so ein Online-Versandtyp, ne? Und ich, also auch Klamotten, das geht eigentlich meistens gut. Bei Schuhen. Tendenziell auch, aber ich kann durchaus noch nachvollziehen, warum man Schuhe in einem Geschäft kauft, im Gegensatz zu Klamotten. Das Schlimme ist, was ist deine Schuhgröße? Ähm, 43, 44 und das macht es so schwierig. So, ich wollte gerade sagen, was denn jetzt, 43 oder 44? Ja, ja. ja die fallen halt nämlich also krass unterschiedlicher aus, als wenn ich bei, bei einer Größe von einem T-Shirt oder sowas bestelle, weißt du? Aber bei Schuhen müsste ich eigentlich mal drei Größen auf Sicherheit bestellen. Ja, genau, bei mir ist auch so
0: zwischen 45 und 47 im all, Prinzip alles ja, dabei. Lebst du auf dem
1: großen Fuß? Ja, ja. <lacht> Hallo. Man sagt ja äh, an der Größe des, des ähm, nee, das war mit der Nase, ne? Naja. Ja, je nachdem. Aber den, kriegst du den Reim denn wenigstens noch hin? An der Größe des Johannes erkennt man den...
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich we weiß es nicht. Aber Ist du
1: hinterlässt große Fußspuren. Auch das... An der Größe der Nase des Mannes erkennt man die Größe seines Johannes. Das holpert aber auch. 100. Das holpert. Ich, ich, wollte, ich kann, hätte ja sagen können,
0: an der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. So. Aber ich wollte dich einfach ins Leere laufen lassen. Ja. Jedenfalls äh, ist jetzt so ein Schuh draus geworden.
1: <lacht> <lacht> ja, ne? Ja, ja, doch, kannst du Jingle machen. Ist ein guter Abschlussgag. Einkaufen. Die Serie.
0: Und wir schließen in wenigen Minuten. Bitte begeben Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Freie Themennacht. Wir haben natürlich ganz viele Notizen diese Woche wieder gemacht und äh, gerade unseren Ablaufplan in Excel vorbereitet für diese Folge. Und die war so ein bisschen zu wenig Tageswochen aktuell. Ne? Wir haben zu viele Dinge besprochen oder werden besprechen. Die, die, die man jede Woche besprechen kann. Ja. Als wäre das so eine Backup-Folge. Liebe Leute, heute ist der 24.01.2019. Es ist gerade 20.55 Uhr. Ähm, Ein Monat euch nach Weihnachten, elf Monate ich, vor Weihnachten. Ich habe gerade die Bildzeitung in der Hand, wo ihr das Datum von heute drauf sehen könnt. Die als raschelt ja sehr, ja, ja. sehr krass, deine
0: Bildzeitung.
1: Ähm, und deshalb habe ich bei, bei Twitter eben natürlich noch gefragt, Tim sucht noch was Wochenaktuelles für den Ablaufplan, oh. habt ihr da was im Köcher, pusht uns das doch mal in die Drunter-Kommis und ähm, das hat ähm, General Strike getan die Woche, Woche war doch voll mit Themen wir müssen hier jetzt nicht alle durchgehen, ich will sie aber chronistenpflichtartig noch ähm, hier äh, droppen, äh, Tempolimit ähm, Fridays for Future Aha. Frauenparkplätze Aachener Vertrag Schnee, Venezuela und die Handball-WM 2019 ja, es sind alles so Sachen, die ich auch sind im Kopf hatte so und wo ich dann dachte, wie wird das witzig? Habe ich, hab ich schon mal zum Thema Handball, habe ich wahrscheinlich, aber ich tue einfach so, als wäre mir der Gag jetzt gerade spontan eingefallen. Ich finde beim Handball ähm, super, ist eine super Sportart. Äh, die letzten zwei Minuten gucke ich sogar, weil da wird spannend.
0: Aber das Lustige ist, du vergleichst das ja immer mit Fußball. Ne, Ich habe mir da nochmal Gedanken du mal gemacht. Gar ich vergleiche da gar nichts. Naja, also ich finde halt, dass, dass du genauso, du kannst halt umgehen, also ich verstehe dieses, ja, Gut, wenn in der ersten Minute im Handball ein Tor fällt, bedeutet das halt überhaupt nichts. Der Wert eines einzelnen Tores ist fast null beim Ja, Handball. das Problem ist nur, im Fußballspiel kann auch 88 Minuten lang stinklangweilig
1: sein. Das ist korrekt, aber du weißt, jeder, also ja... Ja, die Wertigkeit eines einzelnen Treffers ist beim Handball nahe Null. Beim, beim ja, der, der, also, ich sag mal so: In der allerletzten Minute ist die Wertigkeit des Treffers, der dann zum Sieg führt, beim Handball auch sehr, sehr wertvoll. Ja, ja. Gut, ähm, haben wir das auch durchgesprochen? Sonst, ja, mir fehlt ja halt so. Was gibt es denn? Fehlte der, fehlt mir so der Gag, so Tempolimit zum Beispiel. So. Ja, da haben alle schon bei Twitter lustige Witze drüber gemacht. Da kann man auch einfach mal sagen. Schwamm drüber, ne? So, Ich war diese Woche auch eh politisch äh, ausreichend schon unterwegs. Ich muss jetzt hier nicht noch politische Jugendsozialisten-Gags äh, rausballern, denn ich habe... Ach so, dann
0: kommen wir zum nächsten Thema. Ja, <lacht> nee. <lacht> äh. <lacht> Erzähl.
1: Ich war ähm, mit den Jusos Loma auf Klausurtagung und da war ich das erste Mal seit ähm, 14 Jahren oder so wieder in einer Jugendherberge. In Bad Neuner-Ahrweiler, da waren wir nämlich und haben uns da quasi einkaserniert von Freitags auf Son bis Sonntags. In, in welchen Aber Fächern habt ihr da Klausuren geschrieben? <lacht> in Politik. <lacht> und da habe ich eine Keynote gehalten zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das wollte ich eigentlich nur platzieren, damit ich das Wort Keynote in diesem Podcast mal sagen kann. Ähm, und man hoffentlich die Ironie daraus hört, habe ich auf jeden Fall... Hey, der Jörn Wiesmann, ne? als du das ja, erzählt hast,
0: der hat ja gesagt, er hat Keynote gesagt,
1: hat sich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, ja. Wollte ich nur nochmal ja, anmelden. Ja, ja. Und wir waren, und das ist der spannende Teil, wir waren samstags in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuner-Ahrweiler. Da ist in den äh, Ende 60er oder so, wurde, wurde ähm, da in den, in den Weinberg... Da gab es so eine, eine Trasse, die eigentlich für einen Zug mal gedacht war und dann war da auch ein Zwangsarbeiterlager äh, unter, in, äh, unter den Nazis äh, drin und äh, im Kalten Krieg hat man dann gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn jetzt irgendwie die Russen hier eine Atombombe irgendwie auf Bonn schmeißen oder auf Bonn und Umgebung, was passiert dann eigentlich mit den Regierungsverantwortlichen? Und äh, deshalb hat man da einen Bunker ähm, installiert, jahrelang und äh, den auch sozusagen be betrieben, damit für den Fall, für den Ernstfall da äh, die wichtigsten Menschen hin können. Und äh, das war sehr eindrucksvoll, da mal so durchzulaufen. Da gibt's, also das, Der ganze Bunker war ursprünglich mal drei Kilometer lang oder 2,8 Kilometer und die haben den halt komplett zurückgebaut. Also man guckt da einfach nur noch in eine sehr, sehr lange Röhre, wo nichts drin ist. Aber die ersten 200 oder 300 Meter waren halt noch... So gut wie original, sage ich mal. Auch wenn es teilweise an anderen Orten stand, wurde das da so zusammengestellt. Und das war schon sehr eindrücklich, weil es halt wirklich so komplett zweckmäßig war. Das war nicht schön. Das hätte halt äh, ähm, ja, dem Umstand gedient, dass man draußen verstrahlt worden wäre und dann da eben reinkam. Also das war keine Luxusbude jetzt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und da also ist wirklich einkasaniert, irgendwie mit Vierer-, Sechser-Zimmern. Und ähm, äh, da kriegt man wahrscheinlich sehr schnell einen Lagerkoller. Und ähm, das war auf jeden Fall ein interessant, äh, interessanter Einblick. Kann man äh, wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, sich damit zu beschäftigen, wenn man da irgendwie in der Nähe ist. Und was ich äh, auch in Zukunft noch machen möchte, ist, es äh, gab auch für die Landesregierungen, die hatten auch immer noch so ein... So ein ähm, ähm, ja, so ein, so ein Bunker und ähm, der für Nordrhein-Westfalen ist auch irgendwo in der Eifel und der soll wohl wirklich super erhalten sein, also komplett noch und nicht irgendwie bis auf 200 Meter zurückgebaut. Ähm, das ist vielleicht vielleicht mal ein Ausflug wert die Wochennotiz Bunkertour, also nach der Sofatour dann nächstes Jahr. Wie sieht wohl so ein Angela Merkel Notfallplan heute aus? Ich glaube, sie wurde mal in irgendeinem Interview dazu gefragt, ob es ob die, ob, die, ähm, ob ob die, die, es heutzutage auch irgendwo äh, nach dem äh, Umzug nach Berlin eine Art Bunker, einen Schutzraum oder sonst was gibt und dann hat sie gesagt, äh, nein und wenn es einen gäbe, dann wäre der geheim, was ja, eine sehr clevere <lacht> das, Antwort ist.
0: Ich wollte gerade sagen, es wäre auch nicht so klug, äh, das zu erzählen, wo der ist. Mhm.
1: Jetzt komme ich aber zu einer wesentlichen Frage, die sich bei dieser Klausurtagung dann äh, offenbart hat, über die wir sehr lange diskutiert haben, über die wir versucht haben, politisch auch so ein bisschen irgendwie uns zu positionieren. Ja oder nein? Wie halten wir es da bei den Jusus Loma äh, unterhemmt? Ja oder nein?
0: Und das hat mich angesprochen, als du diese Notiz gemacht hast. Echt jetzt? Wirklich? Ja, weil, also... Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ich weiß, dass ich im Laufe meiner Kindheit auch Unterhemden hatte. Und dann hat das irgendwann aufgehört. Ich habe keine Unterhemden mehr. Und äh, also mit Unterhemd verbinde ich auch, also eine Person, die ich hauptsächlich damit verbinde, ist Opa. mein inzwischen verstorbener Opa, genau. Und das ist halt dann so gefühlt ist ein Unterhemd dann so ein alte Männerding. Mhm. Also insofern wäre meine Antwort auf die Frage Unterhemd ja oder nein, jetzt nein, ich trage keine Unterhemden, aber ich kann dir gar nicht so genau sagen, wie das aufgehört hat, weil als Kind ich es ja gemacht.
1: Ja, ich äh, bin kurz davor auch ähm, in der SPD eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen gegen Unterhemden, einfach wo sich quasi sich so eine Sammel, vielleicht macht man es auch gar nicht innerhalb der SPD, sondern so als, als, äh, als Sammelbewegung, so Aufstehen, aber ohne Unterhemd, <lacht> zum Beispiel, weil ich äh, ich habe auch ähm, als als Kind hat man irgendwie Unterhemden getragen, weil, weil man das so hingelegt bekommen hat ähm, mit mit 14 Jahren <lacht> kleiner Spaß, ähm, aber ich, ich sehe wenn ich und wenn ich Unterhemden sehe, denke ich auch sofort an meinen an meinen alten Onkel, der auch nicht mehr lebt oder an meinen Opa, und dann aber natürlich auch so feinripp ähm, Unterhemd aber im, ab, im Vergleich zu Leuten im Nachmittagsprogramm von RTL mit Fliesentisch zu Hause, nicht befleckt mit Fettflecken, sondern sauber und äh, entsprechend immer nur sehr kurz zu sehen beim Umziehen. Es gibt ja Leute, die haben das kultiviert, die, die, für die ist es kein Unterhemd, sondern das Hemd quasi, weil es da nichts drüber gibt. Ja. Aber ich wollte das mal klären, weil äh, ich wusste nicht, sind wir da eigentlich auf einer Wellenlänge oder... Gibt es eigentlich einen Grund, diesen Podcast jetzt mal zu beenden, weil du sagst, ja, ich habe doch, hab doch immer Unterhemden. Aber wir sind ja hier äh, unter uns. <lacht> das
0: kann man ja nochmal äh, gerade privat nicht, nicht an, nachfragen, was Unterhemden angeht. Ich würde jetzt auch niemals im Sommer so wirklich irgendwie raus auf die Straße gehen. Es kommt immer so auf, den, auf das äh, Umfeld an, in dem ich mich bewege. Aber ähm, ich habe zumindest so, ärmellose Träger-Shirts, die sind dann designt wie T-Shirts, aber es sind von der Form her, sehen die halt aus wie Unterhemden. Ja, jetzt wird es jetzt wird's kritisch, Tim. <lacht> ja, ich ich komme ja dir nicht so hier hin ja. zu Wochen und aber ich, ich finde, es gibt halt, manchmal gibt es so Tage, die halt
1: so heiß sind. Mhm dass das ein bisschen angenehmer ist. Wie ist das mit Leggings? Also wenn wir jetzt von Unterhemden, also von, von Hemden unter ja etwas oben, dann, also unter etwas oben. Leggings unten. haben ja wirklich überhaupt keinen Zweck. Sie halten äh, so warm im Winter, wenn man unter der Jeans, wenn es sieht, ja, dass man das, auch das Söckchen da, dafür, über die Leggings so Strumpfhose eher. Gibt ne? es aber auch lange Unterhosen. Also
0: lange, das ist, was
1: ist denn jetzt eine lange Unterhose?
0: Ja, das ist auch so eine eng anliegende lange, eine lange Unterhose. Bis halt. wo das ist geht aber die keine denn? Leggings. Bis wohin denn? Ja, geht bis, die so, bis zu den Füßen. Aber ja, es aber ist aber ist dann zieht so man da so keine Unterhose mehr drunter, oder?
1: Doch natürlich. Du kannst nicht. Ja, aber reden wir da nicht von dem gleichen? Also,
0: ja, ich glaube schon, dass, ne, nein, Moment, also eine lange Unterhose würdest du ja nicht anziehen, sodass man sie sehen könnte.
1: Eine Leggings kann man durchaus so, nee, auch dann, zu Hause mal ja, anziehen, nee, dann, dann meine so dass, ich, dass man sie sieht. Dann meine ich auch eine lange Unterhose. Ah ja. So. Na gut, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr zu langen Unterhosen, Leggings und, und, Unterhemden unter, vor, und vor allem steht. Unterhemden steht. Seid ihr Team Unterhemden oder seid ihr Sammelbewegung gegen das Unterhemd nach dem Aufstehen? Das wäre die Frage. Weil wir heute so wahnsinnig
0: relatable sind, wie man das heutzutage sagt. Ach so. Äh, <lacht> Sprechen wir jetzt noch über Zahnpasta. Denn wir haben vor äh, geraumer Zeit glaub, beide, glaube ich, zusammen festgestellt, dass Zusammen die Zähne geputzt mit der gleichen Zahnbürste. <lacht> Nein. Dass wir niemals zweimal hintereinander die Zahnpasta der gleichen Marke oder Sorte kaufen, sondern dass das immer rotiert. Also ich mache zumindest so. Ich meine, du hättest äh, damals gesagt, äh, ja, auch. Ja,
1: ich glaube aber weniger absichtlich oder bewusst als du. Ich glaube, ich greife halt einfach immer ins Regal und, und guck halt, wonach mir heute ist. So, weißt. Also nicht nicht in mein nicht in mein, äh, Regal also das heißt, im Bad, sondern äh, im, im, im Rewe. Das heißt, du ich mich könntest mich mal treiben lassen.
0: Durchaus auch. auch zufällig mehrfach hintereinander. Das kann, könnte dir nach der gleichen. Kommen
1: und durch die Konstellation in diesem Haushalt äh, ist es mittlerweile wahrscheinlicher geworden, dass ich die gleiche häufiger mal hintereinander nutze. Ja. aber sonst also, bin ich ja auch, wie gesagt, open minded, mal einfach so. Ich glaube, gucken, was noch so draußen geht. Dass ich das so, so mache, liegt an so einem
0: diffusen Gefühl, dass meine Zähne oder bei, bei Shampoo zum Beispiel auch so äh, oder die Haare sich irgendwann einfach so dermaßen an den Reinigungseffekt gewöhnt haben, wenn ich immer die gleiche benutze, dass dir nichts mehr hilft. Also muss man die Zähne oder die Haare halt immer wieder aufs Neue herausfordern mit einer neuen Shampoo-Sorte oder einer neuen zahnpasta -Sorte. Oder
1: ähm, du möchtest dich nicht zu abhängig machen von den geheimen Stoffen, die die Zahnpasta-Mafia Zahn Chemtrail, das äh, ja, ja, sind ja, sind das ja so Streifen ja. in manchen ja, Zahnpastas. Ja, ja, ja genau. und das und das ist, das Wenn du immer bei der gleichen bleibst, dann machen die dich hörig und dann lenken irgendwann die Hersteller der ähm, Zahnpastatum, die lenken dann irgendwann ihre persönlichen Armeen aus, bestehend aus den Leuten, die halt nur immer diese eine Zahnpasta benutzt haben und dann dann werden wird USA nicht gegen. Dann ist nicht kalter Krieg, sondern Dentalkrieg. Dann kämpft nämlich Braun gegen Oral B oder so. Und, oder wer so Zahnpasser herstellt. Aber ich Dr. Best. Da Dr. Best, Best. Mit mit Best. Dr. Best will dann die Welt erschaffen.
0: Dr. Best-Federung an ja. der Tomate. Ähm, ich habe aber noch eine weniger irre Idee. Dadurch, dass. Dass ich ja immer verschiedene Produkte kaufe, sorge ich ja auch ein bisschen dafür, dass der Wettbewerb bestehen so, bleibt. Ne? Ja, Wenn ich jetzt immer nur Blender-Med kaufen würde, ja. dann äh, würde Blender-Med am Ende die Zahnpasta-Herrschaft übernehmen. Und das ein Monopol kann ist das. gut. Wissen, Eben, wir ja, dass, wissen wir ja.
1: Grüße an Facebook. <lacht> Süßigkeit der
0: Woche. Ich habe vergessen, meinen Song auf die Spotify Playlist. Na, packen Halleluja! Vor diesem Jingle, also mache ich es jetzt nach diesem Jingle. Genau, Halleluja ist es. Ich bin darauf gekommen, weil du heute Morgen irgendwelchen Blödsinn getwittert hast mit Lenin, Leonard Cohen ja. und dem Song Halleluja. Ich will ihn aber nicht von ihm Nein. auf der Spotify Playlist, denn die Jeff, Jeff Buckley Coverversion in zahlreichen Fernsehserien auch äh, schon benutzt, ist, finde ich tatsächlich viel besser. Ja. Oh, Entschuldigung, das mhm. ist mir gerade... Schön, dass du extra
1: <lacht> dafür das Mikro noch mal ganz dicht <lacht> an den Mund hältst. ein versehen. So, wir kommen aber äh, zu unserer Süßigkeit der Woche, während äh, wir die zu uns nehmen. Es ist immerhin von... Rewe, die beste Wahl, möchten ja. wir auf einen Tweet äh, eingehen, den uns äh, Marius Meyer äh, netterweise nochmal weitergeleitet hat, äh, dass wir auch darüber reden sollen. Also, erst zur Süßigkeit. Cookies, American Style, Chocolate Chips. Ähm, also, es sind halt hier diese, diese amerikanischen Kekse, kennt man, ne?
0: Mit Schokostückchen drin. Und wenn und, und ist die Marke Rewe beste Wahl gibt, mhm. Finde ich, muss es doch eigentlich auch Rewe
1: Solalama, bessere Wahl, ja.
0: Rewe mittlere Wahl, Rewe, Aus Rewe Ausschussware geben. Be Be Beß äh, Rewe lassen lieber liegen wobei, Label. Wobei natürlich ähm, wahrscheinlich ähm, Rewe Ausschussware oder lassen lieber liegen heißt ja ja bei Rewe. Ne? Ja. Insofern gibt es die tatsächlich, sie wird halt nur nicht konkret so benannt. Aber so, wir würden mal im, im Sinne einer Corporate Identity nochmal drüber nachdenken.
1: Wir müssen vorher machen aus zwei, zweierlei Gründen. A, wir haben jetzt schon überzogen. B, oh. ich muss gleich auf Toilette. Ähm, äh, die, Li, die Lisa oder so, die Lisa äh, bei Twitter hat auf jeden Fall geschrieben, welchen, welchen Snack, den alle anderen mochten, konntet ihr nie leiden. Bei mir sind es ganz klar Pringles, egal welche Geschmacksrichtung. Und ähm, ich weiß nicht, hast du sowas im Kopf? Also ich mir fiel jetzt spontan nichts ich, ein. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als ich das gelesen
0: habe, war mir spontan was eingefallen und dann äh, jetzt weiß ich nicht mehr.
1: Also Mist. Lakritz haben auch viele Leute drunter geschrieben, das wissen wir ja von mir, mag ich nicht so, aber das ist jetzt auch nichts, was alle anderen so unbedingt mögen. Das stimmt. Ähm, ein Snack, der hier auch genannt wurde und da möchte ich mich anschließen, ist, äh, wo hab ich's hier? Ähm, Sebastian Fellner schreibt Erdnussflips. Die Faszination für Erdnussflips ist mir immer fremd geblieben. Ich, äh, ich finde, mhm. Erdnussflips ist so, wa wa warum, dann ess doch Erdnüsse, du, du Hammel, du Ekelhafter, warum müssen die denn jetzt so in so einer chipsigen, aber dann auch nicht chipsigen, sondern in so einer flippigen Furzform sein? Ist für mich einfach ekelig. Finde ich nicht gut. After Eight, also ich, und das war glaube ich auch ja, der Grund, warum Marius äh, uns das geschrieben hat, ähm, wurde hier auch häufiger genannt. Ähm, kann, kann ich durchaus verstehen, dass Leute gibt, die sagen: Nee, Schokolade mit, mit so Minze, was soll die Kacke? Aber ähm, Backerbsen, schreibt hier einer. Also Backerbsen sind ja kein Snack, ne? Also finde ich irgendwie äh, Popcorn wegen Styropor-Feeling. Pombeeren, was bist du denn da für ein Mensch? Pombeeren, jeder mag Pombeeren. Okay, Na, ich ja. fühle mich sehr äh, verbunden hier mit ähm,
0: äh, Joan Bond, der schreibt, oh, falsch verstanden, äh, liebe die, mag alles eigentlich. Ja, er, Mir fällt jetzt tatsächlich nicht, nicht, also das Problem ist halt diese Einschränkung, dieser Konsens, es ist allgemein halt,
1: wird ja. allgemein geil gefunden, und dann müsste es
0: ja sein, es ein, was sein, was ich ne? dann nicht mag. Das engt es halt tatsächlich sehr Welche eine.
1: Süßigkeit mögt ihr da draußen nicht? Äh, schreibt es uns. Entweder an äh, per, per, per Mail äh, zum Beispiel an ich Süßigkeiten at Wochennotiz.de Bei Twitter at Wochennotizen einfach uns einfach kurz ein Drunter-Kommi gönnen oder eine Direktnachricht. Alles ist möglich, alles ist machbar. Wir sind jederzeit offen für euch. Bei Instagram könnt ihr uns in die Story taggen und Menschen und was weiß ich schreibt uns da auch und äh, bei Facebook gibt es auch noch die Seite.
0: Dann erlösen wir dich jetzt ja. mal ab aufs Klo ich muss kacken. Äh, und tschüss. <lacht> tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.